0: Kryminatorium Od czasu, gdy w roku 2011 chora na raka Betsy Feria została zamordowana w swoim własnym domu, sprawa jej śmierci wciąż pozostaje w Stanach Zjednoczonych jedną z najbardziej medialnych spraw kryminalnych. Od ponad 10 lat budzi ona wielkie emocje zarówno wśród opinii publicznej, jak i dziennikarzy. I pewnie pozostałaby wielką tajemnicą, gdyby nie jeden z najlepszych amerykańskich dziennikarzy śledczych. Chris Hayes z kanału Fox niemal od samego początku nie wierzył w tę oficjalną wersję zdarzeń, przy której upierała się prokuratura. Wiele rzeczy mu nie pasowało, wiele się nie zgadzało. Jego wątpliwości budził sposób prowadzenia śledztwa oraz niezrozumiałe ruchy pani prokurator, która, jak się miało później okazać, sama miała coś do ukrycia. Jeździł, węszył i pytał. Grożono mu i próbowano zastraszyć. Otrzymywał anonimowe listy. Nie dał się jednak złamać. Za cel swojej dziennikarskiej pracy obrał sobie odkrycie prawdy o tym, co wydarzyło się w domu Betsy. Kto tak naprawdę ją zamordował oraz dlaczego? Bo w to, że prawdziwy zabójca został schwytany i osadzony w więzieniu, Chris Hayes za nic na świecie nie chciał uwierzyć. Swoje własne śledztwo przeprowadzili także dziennikarze stacji. Efektem ich pracy było najpierw opublikowanie pięciu reportaży na temat tej zbrodni – Później powstała seria podcastów, przedstawiających sprawę zabójstwa Betsy z zupełnie innej perspektywy. The Think About Pam Ten reportażowy podcast odniósł w Ameryce oszałamiający sukces. Nie trzeba było więc długo czekać, aby do twórców zgłosili się filmowcy, gotowi przenieść na ekran tę nieprawdopodobną historię. Tym oto sposobem powstał sześcioodcinkowy serial, którego polska nazwa to Cała Prawda o PAM. Zaznaczam raz jeszcze, że jest to serial zainspirowany serią podcastów o tym samym tytule, więc dla mnie jako podcastera to coś niezwykłego. Zakładam, że was, fanów gatunku, ten temat też zainteresuje. Tym bardziej cieszę się, że dzisiejszy odcinek mojego podcastu, jakże ważny, bo dwusetny odcinek, powstał we współpracy z telewizyjnym kanałem Fox, na którym 25 kwietnia o 22:00 będzie mieć premierę serial Cała Prawda o PAM. Akcja tego serialu skupia się na sprawie morderstwa Betsy. Śmierć kobiety to początek prawdziwej spirali kłamstw oraz nieprawdopodobnej intrygi, w którą zamieszana jest była najlepsza przyjaciółka. Tytułowa Pam. W tę rolę wcieliła się zdobywczyni dwóch Oscarów. Amerykańska aktorka Renée Zellweger. Jeśli nie kojarzycie tego nazwiska, to powiem tylko, że to bohaterka głośnego filmu Dziennik Bridget Jones. Teraz chyba wszystko jasne. Zakładam, że wizerunek tej pani macie już przed oczami. Specjalnie do tej roli aktorka przeszła ogromną metamorfozę. Przestudiowała wiele godzin nagrań z monitoringu oraz policyjnych przesłuchań. Nauczyła się także chodzić w charakterystyczny sposób. Aby upodobnić się do głównej bohaterki, na planie zdjęciowym nosiła specjalny kombinezon, który nadał jej sylwetce pełniejsze kształty. I trzeba przyznać, że charakteryzacja jest w tym serialu na najwyższym poziomie, ponieważ na pierwszy rzut oka bardzo trudno jest rozpoznać Renę na ekranie. Do złudzenia przypomina tytułową Pam Hub. Fabuła ma zwroty akcji oraz wyrazistych bohaterów. A całej pikanterii dodaje fakt, że prezentowana historia wydarzyła się naprawdę i od ponad 10 lat elektryzuje amerykańską opinię publiczną. To serial, który zdecydowanie powinniście obejrzeć. Pierwszy odcinek całej prawdy o PAM w polskiej wersji językowej wyemitowany zostanie 25 kwietnia w poniedziałek o 22 wyłącznie na kanale Fox. Ja miałem to szczęście obejrzeć przedpremierowo 4 z 6 epizodów. Z niecierpliwieniem czekam więc na finał, na zakończenie serii, które obejrzę za kilka tygodni w telewizji Fox. Pomimo tego, że znałem tę historię z podcastu, to i tak serial oglądałem z wielką przyjemnością i zaciekawieniem. Dlatego dziś przedstawię Wam sprawę PAM Hub. Dzięki temu będziecie mogli porównać, jakie zmiany wprowadzili twórcy serialu względem faktycznych wydarzeń. Kryminatorium Otwieramy akta tajemnic Raz Feria zawsze starał się poświęcać jak najwięcej czasu swojej żonie Betsy. Zwłaszcza odkąd okazało się, że kobieta choruje na raka piersi. Woził ją na chemioterapię, robił z nią zakupy, zabierał na lekcje tenisa. Jednak jego wtorkowe wieczory zawsze były zarezerwowane na spotkania z kolegami. Ten prostolinijny facet o łagodnej twarzy, nie ruszający się nigdzie bez swojego charakterystycznego kapelusza, mógł się wówczas odstresować po trudach całego tygodnia, spędzając czas na graniu z kumplami w jego ulubione gry planszowe. Nie inaczej było 27 grudnia 2011 roku. Prace skończył o 17.00. Nie wrócił prosto do domu. Po zatankowaniu auta pojechał do sklepu. Odebrał karmę dla psa i kupił papierosy. Zadzwonił do matki, żeby poinformować ją, że nie będzie miał czasu wpaść do niej na kolację. Później wykonał telefon do Betsy, która w tym czasie przechodziła chemię w klinice onkologicznej. Przypomniał żonie, że jedzie do kumpli mieszkających w tym samym mieście, ale urwie się wcześniej, aby odebrać ją ze szpitala. Tamtego dnia nie było jednak takiej potrzeby. Betsy miała już podwózkę. Jej przyjaciółka, Pam, Zaoferowała jej swoją pomoc Raz nawet się ucieszył Pomyślał, że będzie miał więcej czasu dla siebie To był dla niego trudny okres Bo kiedy okazało się, że rak zaczyna być w odwrocie A stan Betsy poprawiał się Nagle przyszła druzgocąca diagnoza Przerzuty do wątroby Najbliższa przyszłość zaczęła się jawić w ciemnych barwach Takie wieczory jak te wtorkowe Były dla niego jedynymi odskoczniami Piwko Czasami trochę trawki, no i obowiązkowe planszówki. W domu u swojego przyjaciela, w mieście, zameldował się punktualnie o 18. Miało być ich czterech, czyli komplet do rozgrywki. Jednak w ostatniej chwili okazało się, że jeden z chłopaków nie przyjedzie. Tego dnia musiał zostać dłużej w pracy. Trudno, czasami się zdarza. Z planszówki nici. Zamiast pograć, trzech kumpli obejrzało nowego Kona na Barbarzyńce na DVD. Mężczyźni tamtego dnia rozstali się wcześniej niż planowali. Około 21.00 raz wyjechał do domu w mieście Troy. Pół godziny jazdy samochodem. Dojeżdżając odebrał telefon od swojej pasierbicy. Dziewczyna była zaniepokojona, bo jej matka nie odbierała od niej połączeń. Raz uspokajał ją, mówiąc, że Betsy zawsze po chemii jest bardzo zmęczona, więc pewnie już śpi. Jednocześnie zapewnił, że będzie w domu za pięć minut, więc sprawdzi, czy wszystko jest ok. Była 21.40, gdy raz przekroczył próg domu. Rzucił swoją torbę na podłogę, zdjął kurtkę i wszedł do ciemnego salonu. Betsy leżała na podłodze, twarzą w dół. Najpierw pomyślał, że zasłabła, wstając z sofy. Jednak gdy tylko uklęknął obok niej i dotknął jej głowy... Poczuł dziwną lepkość na jej włosach Mokra była również jej szyja Zerwał się na równe nogi i zapalił światło Wtedy jego oczom ukazał się przerażający widok
1: Jego żona leżała w kałuży krwi Oba jej nadgarstki były rozcięte A czarna rękojeść kuchennego noża wystawała z gardła Ostrze rozszarpało szyję, wbiło się w czaszkę Rozcięło prawą tętnicę szyjną i oko na brzuchu znajdowało się bardzo wiele głębokich nacięć, podobnie jak w okolicach wątroby i śledziony.
0: Był przerażony. W pierwszej chwili pomyślał, że Betsy popełniła samobójstwo. Kiedyś próbowała się już zabić, wtedy gdy dowiedziała się o tym, że ma raka. Teraz pojawiły się groźne przerzuty. Tylko dlaczego zrobiła to w tak makabryczny sposób? Raz chwycił za telefon i zadzwonił pod 911. Mówił operatorowi, że jego żona popełniła samobójstwo Ratownicy pojawili się na miejscu kilka minut później Zauważyli, że w domu panował bałagan Wokół zakrwawionych zwłok leżały torby z zakupami oraz porozrzucane świąteczne ozdoby Kuchenny zlew wypełniony był brudnymi naczyniami Lekarz po obejrzeniu ciała stwierdził, że zgon nastąpił godzinę wcześniej Krew na głowie i na nadgarstkach zdążyła już zakrzepnąć. Zgłoszenie męża informujące o samobójstwie wprost nazwał niezwykle absurdalnym. Potwierdziła to późniejsza sekcja zwłok. Nikt nie popełnia samobójstwa poprzez zadanie sobie 56 ran kłutych. Tym bardziej, że zdecydowana większość tych ran została zadana już po śmierci kobiety. Detektywi, którzy pojawili się na miejscu, nie mieli żadnych wątpliwości. Betsy Feria została bestialsko zamordowana. I od początku mieli oni tylko jednego podejrzanego. Podczas przeszukania domu, policjanci znaleźli zakrwawione kapcie rasa, schowane były w jego szafie.
2: Gdy siedział w radiowozie, próbowałem z nim rozmawiać. Wydawał się bardzo przerażony i spanikowany. Jednak za każdym razem, gdy próbowałem odwrócić jego uwagę rozmową o okolicy, w której się wspólnie wychowaliśmy, zaczynał zachowywać się normalnie, a nawet się śmiał. Jego reakcje wydawały mi się bardzo podejrzane.
0: Raz został zatrzymany i zebrany na posterunek policji. Czekając samotnie w pokoju przesłuchań, modlił się i raz za razem powtarzał imię swojej żony. Nie mógł uwierzyć w to, co się stało. Podczas trwającego ponad 10 godzin przesłuchania przysięgał, że nie zabił Betsy, że nie było go w domu, gdy to wszystko się stało. Jednak policjanci mu nie wierzyli. Wciąż powtarzali te same pytania, które sugerowały, że to właśnie on jest winny. Dlaczego tak bardzo zmieniał się jego nastrój, gdy po raz pierwszy rozmawiali z nim detektywi? Dlaczego kilka razy na jego twarzy pojawił się uśmiech? Gdy przesłuchanie dobiegło końca, Raz usłyszał, że to on zabił swoją chorą żonę. Śledczy nie mieli co do tego żadnych wątpliwości. Ich podejrzenia szybko potwierdziła najlepsza przyjaciółka żony, Pam Hap. Kobieta zeznała, że w ich małżeństwie od dawna się nie układało. Betsy wielokrotnie miała się jej zwierzać, że boi się rasa, że ją bił, że groził jej śmiercią, że wiele razy podkreślał, jak wiele pieniędzy otrzyma po jej śmierci. Przedstawiła podejrzanego jako mężczyznę o wybuchowym temperamencie, który zdolny jest do największych okrucieństw. Policjanci nie mieli powodów, aby jej nie wierzyć. Przecież nikt nie mógł znać sytuacji rodzinnej ofiary lepiej niż jej najlepsza przyjaciółka. Tym bardziej, że Pam od samego początku śledztwa była bardzo chętna do współpracy. Sama zaoferowała pobranie od niej próbek DNA i odcisków palców. Zapewniła, że gdy około 19.00 podwiozła Betsy do domu, jej przyjaciółka była bardzo zmęczona i natychmiast usnęła.
1: Podkreśliła, jak okropnie wyglądał dom tamtego wieczoru. Ciemny, ale z otwartymi drzwiami. Odniosła wrażenie, że mąż ofiary był w środku, bo widziała jego samochód na podjeździe. Najpierw powiedziała, że nie weszła do środka, ale później zmieniła swoją wersję wydarzeń. Weszła, bo przyjaciółka chciała jej pokazać nową szafkę na biżuterię.
0: Pam zaznaczyła, że gdy wychodziła, Betsy leżała na sofie owinięta kocem. Chwilę później poprawiła się, mówiąc policjantom, że przyjaciółka odprowadziła ją do samych drzwi. Do początku przesłuchania Pam opowiedziała śledczym, że zadzwoniła do Betsy, kiedy dojechała do swojego domu. To też zmieniła. W drugiej wersji Pam próbowała do niej zadzwonić, gdy dojeżdżała do domu, ale Betsy nie odebrała. Policjanci zaczęli zastanawiać się, dlaczego przesłuchiwana kobieta tak często zmienia zdanie. Ta szybko rozwiała ich wątpliwości. Zupełnie szczerze stwierdziła, że od jakiegoś czasu ma ogromne kłopoty z pamięcią. Miało to być spowodowane urazem głowy z przeszłości. Śledczy uwierzyli i już więcej o nic nie pytali. Policjanci postanowili poddać rasa badaniu wykrywaczem kłamstw. Mężczyzna zgodził się i oblał ten test. Jego odpowiedzi wyraźnie wskazywały na to, że w chwili, gdy mówił, że nie zabił swojej żony, kłamał. 4 stycznia 2012 roku, czyli dzień po pogrzebie Betsy, raz został aresztowany. Kaucję wyznaczono na ćwierć miliona dolarów. Nie miał tyle, więc 10 następnych miesięcy spędził w areszcie, czekając na proces. Podczas rozprawy Obrońca rasa, sprytny adwokat Joel Schwartz, robił co tylko mógł, aby uratować swojego klienta przed więzieniem. Swoją drogą, postać tego obrońcy też została barwnie przedstawiona w serialu Cała prawda o Pam. To z pewnością jedna z ciekawszych postaci.
2: Od samego początku uważałem, że mój klient jest niewinny. Trzech jego przyjaciół zeznało zgodnie, że wieczór, w którym dokonano morderstwa, spędził on w ich obecności. Potwierdzały to nie tylko paragony z różnych sklepów, w których dokonywał zakupów, ale i dane z logowań jego telefonu. W chwili śmierci swojej żony mój klient przebywał w innym mieście, oddalonym prawie 40 kilometrów od miejsca zbrodni.
0: Pani prokurator próbowała podważyć zeznanie świadków obrony. Twierdziła, że byli oni w zmowie z oskarżonym. Wspólnie mieli przygotować spisek mający na celu stworzenie żelaznego alibi. Gdy raz mordował swoją żonę, w tym czasie jego przyjaciele robili zakupy jego kartą kredytową oraz logowali się jego komórką w odległych miejscach. Obrońca oskarżonego miał jednak asa w rękawie. Były to mocne poszlaki, świadczące nie tylko o niewinności rasa, ale także wskazujące, kto mógł być prawdziwym mordercą, a raczej morderczynią. Adwokat otwarcie wskazywał, że jego zdaniem na ławie oskarżonych powinna zasiadać Pam Hap. Po pierwsze, to ona ostatnia widziała Betsy żywą. Nalegała, aby odwieźć ją do domu, choć kobieta była już umówiona ze swoim mężem. Po drugie, według biegłych, pozycja ciała ofiary wskazywała na to, że znała ona swojego zabójcę. A według zeznań Pam, Betsy nie ufała swojemu mężowi. Po trzecie, kiedy Pam po raz ostatni dzwoniła nieskutecznie do Betsy, wcale nie była w swoim domu. Nie była nawet blisko niego. Logowanie jej telefonu wskazywało jasno, że połączenie wykonała w bezpośredniej bliskości miejsca zbrodni. Dokładnie o 19.27, czyli w chwili, gdy zdaniem lekarza sądowego kobieta już nie żyła. Po czwartej, zdaniem obrońcy rasa, to było najważniejszą poszlaką. Zaledwie cztery dni przed swoją śmiercią Betsy zmieniła beneficjenta swojej polisy na życie. Do tej pory pieniądze z ubezpieczenia trafiłyby do jej męża. Po zmianie jedyną spadkobierczynią została Pam. Obrońca wszystkie swoje wątpliwości próbował przedstawić w sądzie, jednak sędzia prowadzący rozprawę mu tego zabronił. Argumentował o tym, że oskarżonym był Raz Feria i to jego dotyczyła rozprawa. Zabronione więc było przedstawianie dowodów obciążających świadka, ponieważ to nie PAM była stroną w procesie o morderstwo. Ława Przysięgłych nie mogła się więc zapoznać z wątpliwościami obrońcy. 21 listopada 2013 roku Raz został uznany winnym zarzucanych mu czynów. Miesiąc później został skazany na dożywocie, plus 30 lat pozbawienia wolności, bez prawa do warunkowego zwolnienia. W procesie brał udział tylko jeden przedstawiciel mediów. Był to dziennikarz śledczy stacji Fox, Chris Hayes. On także, podobnie jak obrońca Rasa, nie wierzył w jego winę. Mało tego, on także przychylał się do stwierdzenia, że zabójcą była Pam. Wyrok skazujący wstrząsnął nim do tego stopnia, że od tamtej pory postanowił zrobić wszystko, aby dowiedzieć się prawdy i wywalczyć sprawiedliwość dla, jego zdaniem, niewinnie skazanego człowieka. Pierwszy wniosek obrony o powtórzenie procesu został odrzucony przez stanowy sąd apelacyjny. Jednak dwa niezależne prywatne śledztwa trwały. Jedno prowadził dziennikarz Foxa, drugie obrońca skazanego. Choć walka o sprawiedliwość wydawała się być zadaniem trudnym, adwokat nie tracił nadziei. Tymczasem w otoczeniu Pam znów doszło do podejrzanej śmierci. 13 października 2013 roku matka kobiety wypadła z balkonu swojego mieszkania na trzecim piętrze. Shirley Newman od kilku lat mieszkała w ośrodku dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera. Dzień wcześniej została tam odwiedzona przez córkę, która spędziła z nią trochę czasu. Przed swoim wyjazdem Pam poinformowała personel ośrodka, że jej matka jest chora i nie pojawi się na stołówce ani na kolacji, ani na śniadaniu następnego dnia. Prosiła również, aby nikt nie przeszkadzał jej matce w wypoczynku. Opiekunki zastosowały się do tej prośby. Jednak kiedy Shirley nie pojawiła się także na obiedzie, postanowiono sprawdzić, czy wszystko u niej OK. O 14.30 Shirley Newman została znaleziona martwa. Leżała na trawie pod swoim balkonem. Sekcja zwłok wykazała, że przed śmiercią przyjęła ośmiokrotną dawkę leków nasennych. Dwie barierki balustrady były wyłamane, dwie inne wygięte. Policyjne śledztwo zostało zamknięte. Jego końcowe wnioski nie pozostawiały wątpliwości. Śmierć kobiety była wypadkiem. Dziennikarz śledczy postanowił przyjrzeć się bliżej tej sprawie i szybko odkrył, że jedyną spadkobierczynią zmarłej kobiety była jej córka, Pam. Przypadek? Chris uważał, że nie Swoimi wątpliwościami podzielił się z policją Detektyw prowadzący śledztwo Próbował uzyskać dane z logowania Pam w chwili śmierci starszej kobiety Ale stąd nie wydał takiego nakazu Dwie ofiary, ta sama spadkobierczyni Obrońca rasa czuł, że jest blisko zwycięstwa
1: w lutym 2015 roku Sąd Apelacyjny skierował sprawę z powrotem do Sądu Okręgowego, a ten nakazał wznowienie procesu. Nowy sędzia prowadzący inaczej interpretował prawo niż jego poprzednik i tym razem pozwolił obrońcy skazanego na przedstawienie wszystkich dowodów, jakie uznał za zasadne, nawet jeśli miałyby one obciążyć któregokolwiek ze świadków.
0: Ogromną rolę w tym procesie odegrał także dziennikarz śledczy Foxa. Szczegóły sprawy, do których dotarł podczas swojej pracy, były na bieżąco publikowane w mediach. Okazało się wówczas, że policja zataiła przed obroną dodatkowe przesłuchanie PAM. W jego trakcie kobieta przedstawiała zupełnie inną wersję swoich wcześniejszych zeznań. Tym samym jawiła się jako osoba całkowicie niewiarygodna. A to przecież głównie na podstawie jej zeznań. Raz został skazany. Tym razem twierdziła, że ona i Betsy miały potajemny romans. Raz się o nim dowiedział i z tego powodu groził śmiercią nie tylko własnej żonie, ale i Pam. Dodatkowo twierdziła ona, że gdy podwiozła Betsy do domu, widziała Rasa siedzącego w swoim aucie zaparkowanym na podjeździe. Co więcej, na jaw wyszedł fakt, że PAM odmówiła udziału w badaniu wykrywaczem kłamstw, powołując się na swoją niepełnosprawność, ale nigdy nie przedstawiła wymaganego wówczas zwolnienia lekarskiego. I jakoś policji to nie przeszkadzało. Na tym ujawnione w trakcie drugiego procesu rewelacje się nie kończyły. Okazało się, że pani prokurator, tak zajadle próbująca udowodnić winę rasa, nie tylko była w nieformalnym związku z detektywem prowadzącym śledztwo, ale miała także romans z głównym świadkiem oskarżenia. Dzięki temu miała dostęp do dowodów, które nie zostały udostępnione obrońcom. Instruowała swojego kochanka na temat tego, co i jak ma zeznawać, aby maksymalnie obciążyć oskarżonego. Obrońca w pełni wykorzystał te rażące naruszenia a także możliwość przedstawienia poszlak, których nie mógł wykazać podczas pierwszego procesu. 7 listopada 2015 roku wyrok skazujący został unieważniony. Raz Feria został uniewinniony i zwolniony z więzienia. Spędził tam prawie 4 lata. Efektem tego procesu było późniejsze wykluczenie spełnionych stanowisk zarówno pani prokurator, jak i sędziego prowadzącego pierwszy proces raz otrzymał odszkodowanie w wysokości 2 milionów dolarów. Za każdym razem, gdy media przypominały sobie o tej sprawie, na pierwsze strony gazet wracała PAM. Opinia publiczna widziała w niej zimną morderczynię, która posłała za kratki niewinnego człowieka. I tylko dzięki nieustępliwości dziennikarza śledczego oraz obrońcy skazanego Raz odzyskał wolność Tymczasem Chris Hayes dalej prowadził swoje dziennikarskie śledztwo Próbował on za wszelką cenę powiązać Pam z dwoma morderstwami Mocno wierzył, że zabiła ona nie tylko swoją najlepszą przyjaciółkę, ale i własną matkę Telewizja Fox wciąż publikowała reportaże związane ze sprawą. Zwracano w nich uwagę na wszelkie wątpliwości. Jednak policja nadal nie decydowała się na wznowienie swojego śledztwa. Tymczasem Pam czytała wszystkie artykuły, w których dziennikarz Foxa pytał, co ukrywa i ile tak naprawdę ta kobieta ma na sumieniu. Zdawała sobie sprawę, że w każdej chwili pętla wokół niej samej zaciśnie się, a ona wyląduje za kratkami. Postanowiła zrobić więc wszystko, aby ostatecznie oczyścić swoje imię. A jednocześnie raz na zawsze udowodnić, że jest niewinna i że za wszystkim od samego początku stał raz. Plan, który jak sobie wymyśliła, wydawał się być z gatunku tych idealnych. Gdy przyszedł odpowiedni moment, Pam postanowiła wprowadzić go w życie. 16 sierpnia 2016 roku operator 911 odebrał niepokojące zgłoszenie. W słuchawce usłyszał kobiecy głos. Kobieta z kimś rozmawiała. Głośno odmówiła komuś wejścia do swojego pojazdu. Jednocześnie błagała operatora o pomoc. Później nastąpił odgłos trzaśnięcia drzwiami i szybkie kroki. Kobieta twierdziła, że została napadnięta, ale udało jej się uciec do własnego domu. Podała swój adres. Nagle padło kilka strzałów, a po nich włączył się alarm przeciwpożarowy. Wtedy połączenie zostało przerwane. Policja pojawiła się na miejscu kilka minut później. Gdy weszli do domu, w sypialni zastali przestraszoną, 58-letnią kobietę. Wciąż trzymała w dłoni rewolwer. Tuż pod jej nogami leżał martwy
2: mężczyzna. Kobieta powiedziała nam, że została zaatakowana pod własnym domem przez nieznanego jej mężczyznę. Człowiek ten wsiadł do jej samochodu. Przystawił nóż do jej gardła i zażądał, aby pojechała z nim do banku po pieniądze. Cudem udało jej się wytrącić mu nóż z ręki i uciec. Przez otwarty garaż wbiegła do swojej sypialni. Sprawca pobiegł za nią. W ostatniej chwili zdążyła wyjąć broń z nocnej szafki i zastrzelić napastnika.
0: Na miejscu okazało się, że ofiarą napadu była Pam Hap. Nic nie wskazywało na to, że jej zeznanie nie było prawdziwe. Została więc zwolniona do domu. Oględziny zwłok tego mężczyzny wykazały, że napastnikiem był 33-letni Louis Grampenberger. Policjanci znaleźli przy nim odręcznie napisaną instrukcję uprowadzenia Pam spod jej domu, odzyskania pieniędzy należących do rasa oraz nakaz zabicia jej w sposób identyczny, jak kilka lat wcześniej zginęła Betsy. Sprawca miał upewnić się, że rękojeść noża będzie wystawała z jej szyi. Przy się. znaleziono także foliowy woreczek zawierający 9 banknotów stu dolarowych.
1: O tym niecodziennym napadzie poinformowały lokalne media. Przy okazji przypomniały, że bohaterka reportażu już wcześniej była łączona ze sprawą o morderstwo, gdy jej przyjaciółka została dźgnięta 56 razy. Mąż ofiary został wówczas aresztowany i skazany, a później uniewinniony. W międzyczasie matka Pameli zmarła w tajemniczych okolicznościach. Reporterzy podkreślali wówczas, że jedynym motywem wszystkich tych spraw mogła być chęć zdobycia pieniędzy.
0: Ten sam reportaż oglądał raz. Od razu pomyślał, że Pam zamierza go w coś wrobić. Nie pomylił się. Już następnego dnia zadzwonił do niego jego adwokat z informacją, że policja chce z nim porozmawiać. Tym razem detektywi uwierzyli mu na słowo, mimo że notatka znaleziona przy napastniku wskazywała, że to właśnie raz zlecił ten napad. Śledztwo wykazało, że mężczyzna nie kłamał. Pam zwabiła do swojego domu niepełnosprawnego umysłowo 33 latka. Następnie zastrzeliła go i podłożyła do wody obciążające rasa. Banknoty znalezione w kieszeni Luisa miały kolejne numery seryjne, które pasowały do numeru seryjnego banknotu 100 dolarowego znalezionego na komodzie w domu PAM. Znaleziono również świadków. Pewna mieszkanka okolicy zeznała, że sześć dni wcześniej została zaczepiona przez kobietę podającą się za producentkę telewizyjną. Oferowała tysiąc dolarów za odegranie sceny połączenia na numer 911 z domu Pam na potrzeby filmu dokumentalnego o sprawie śmierci Betsy. Jej sąsiad również usłyszał podobną propozycję. Oboje jednak odmówili. Niepełnosprawny Louis zgodził się, za co zapłacił swoim życiem.
2: Przekonujące było również zeznanie lekarza, który od kilku lat zajmował się chorobą rzekomego napastnika. Okazało się, że znaczny stopień jego niepełnosprawności intelektualnej nie pozwoliłby mu na dokonanie takiego napadu.
0: Tydzień po zastrzeleniu 33-latka Pam została aresztowana i oskarżona o dokonanie zabójstwa pierwszego stopnia. Będąc już w areszcie, poprosiła o możliwość skorzystania z toalety. Policjanci zgodzili się. Kilka sekund później, niepilnowana przez nikogo kobieta wyjęła z kieszeni spodni długopis i dźgnęła się nim w szyję oraz w nadgarstki. W ostatniej chwili została uratowana i przewieziona do szpitala. A pierwsze strony lokalnych gazet obiegło jej policyjne zdjęcie, na którym aresztowana kobieta ma na szyi założony opatrunek. Asystent prokuratora hrabstwa opisał jej czyn jako próbę samobójczą spowodowaną jej świadomością winy. 16 grudnia 2016 roku kobieta usłyszała zarzuty. Nie przyznała się do winy. Prokuratorzy ogłosili, że będą domagać się dla niej kary śmierci. Pół roku później Sąd Okręgowy orzekł, że podczas przyszłego procesu prokuratura nie będzie mogła przedstawić dowodów dotyczących śmierci jej matki. Zezwolono jednak, aby prokurator mógł włączyć do aktu oskarżenia zabójstwo Betsy. Proces wyznaczono na czerwiec 2019 roku. Nigdy jednak do niego nie doszło. Krótko przed wyznaczonym terminem rozprawy PAM zdecydowała się na skorzystanie z tak zwanej doktryny Alforda.
1: Co to takiego? W amerykańskim systemie prawnym jest to dobrowolne poddanie się karze, na mocy którego oskarżony nie przyznaje się do popełnienia czynu zabronionego i w dalszym ciągu podtrzymuje swoją niewinność. Jednocześnie oskarżony przyznaje, że zgromadzone przez prokuraturę dowody jego winy prawdopodobnie przekonałyby ławę przysięgłych do uznania go winnym ponad wszelką wątpliwość.
0: Na mocy takiej ugody z prokuratorem nie tylko zrezygnowano z zaplanowanego procesu, ale również odstąpiono od żądania kary śmierci za zabójstwo pierwszego stopnia. Pam została skazana na karę dożywotniego pozbawienia wolności, bez możliwości ubiegania się o przedwczesne zwolnienie warunkowe. Matka niepełnosprawnego 33-latka otrzymała odszkodowanie w wysokości 3 milionów dolarów we wrześniu 2020 roku mąż Pam złożył wniosek o rozwód, który ostatecznie uzyskał kilka tygodni temu. Całą sprawą od ponad 10 lat żyje cała Ameryka i nie jest to sprawa zakończona. Pam wciąż nie przyznaje się do wina, a śledczy w dalszym ciągu nie ustalili prawdziwych okoliczności śmierci wszystkich ofiar, które się jej przypisuje. Jakiś czas temu złożyła wniosek o uchylenie wyroku skazującego. Twierdziła przy tym, że została zmuszona przez prokuratora i policję do skorzystania z doktryny Alforda.
2: Choć jej wniosek został odrzucony, należy się spodziewać, że nie jest to jej ostatnie słowo. To, że będzie walczyć o swoją wolność jest akurat pewne. Czy kiedykolwiek poznamy prawdę o okolicznościach trzech zabójstw, których się dopuściła? Nie mam pojęcia.
0: Wielu Amerykanów mocno w to wierzy i niecierpliwie czeka na ten moment. Tym bardziej, że sprawa ta wciąż budzi w Stanach Zjednoczonych wiele emocji. Czy podobnie będzie w Polsce po premierze sześciodcinkowego serialu Cała Prawda o Pam na kanale Fox z rewelacyjną Renée Zellweger w roli tytułowej? Dziś cała ta historia nie jest jeszcze w naszym kraju zbyt dobrze znana, nawet wśród miłośników True Crime. Dlatego tym bardziej 25 kwietnia, w poniedziałek o 22:00, fani tego gatunku powinni zasiąść przed ekranem swoich telewizorów, aby włączyć kanał Fox i poznać tę niezwykle zawiłą sprawę, do której scenariusz napisało życie, a raczej hmm, zrobiła to śmierć.
1: Odcinek powstał na podstawie podcastu The Thing About Pam w telewizji NBC News oraz książki napisanej przez obrońcę męża ofiary, Joela Shworca. Wykorzystano również książkę Rebeki Pitman oraz artykuły opublikowane w St. Louis Magazine i Fox to Now. Ten materiał powstał we współpracy z telewizją Fox.